0: J'ai pas peur du chômage et de la crise. Il y a bien pire qui se prépare hein. Mais bon, comme on se focalise sur des choses minimes, on ne voit pas arriver.
1: Il y avait la liberté, la douceur de vivre, c'était vraiment le bon temps. Je tout
0: sortir d'ici à tout prix. Écoutez, on va s'évader. C'est bon, la voix est
2: Vous là, qu'est-ce que vous faites Rien, je cherchais mon masque.
0: Sur Radio Tour, le 99.5 FM.
3: Au milieu de ce monde désespéré, il existe une oasis inattendue.
0: Plan large. Je vais arracher ce bordel-là, je vais te le balancer par la fenêtre, à mon copain Cheswick et moi, on se retrouvera dans ce hall. On ira dehors, s'asseoir dans un bar, s'humecter la menteuse et admirer le match de coupe. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, votre quatrième épisode de Plan Large. Euh, profitez-en encore quelques, quelques semaines, puisque Plan Large prendra fin, euh, on va vous en parler dans, dans quelques instants. Euh, et pour ce quatrième épisode de, de Plan Large, je suis toujours avec les Warriors de la critique euh, ciné. Euh, ils n'ont pas été pris au masque et la Plume, ils sont restés à Plan Large et sur Radio Campus Tour. Il y a Charles ce soir, bonsoir Charles. Bonsoir. Ça va, oui, ça, ça va, va très
1: bien. Bah, oui, oui, très bien, très bien, ouais.
0: et bah, nickel. Euh, et il y a Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre, ça va bien
4: Bonsoir. Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Je vais profiter un peu du soleil et puis, euh, et puis on va parler un petit peu cinéma, donc c'est chouette.
0: Oui, euh, alors euh, quatrième épisode de, de, de Plan large et ce soir, on euh, vous l'avait annoncé déjà la semaine dernière, on va parler euh, divorce et cinéma, enfin, les, ouais. les, les films sur le divorce au cinéma. On en a choisi quatre, et là on tente aussi quelque chose ce soir, on va, on va plus être dans la discussion, parce que ce, cette partie-là de l'émission était d'ailleurs dédiée à ça à la base, donc on va, on va essayer de tenter cette discussions. on vous en parlera dans, dans quelques instants, mais j'avais en, quand même envie de commencer cette émission par dire ça y est, on a une date de reprise euh, des salles de cinéma, euh, Edouard Philippe l'a annoncé la semaine dernière. Les salles de cinéma euh, vont rouvrir dans l'ensemble parce que toutes ne vont pas rouvrir, je pense, ce jour-là. Mais le lundi euh, 22 juin euh, prochain. Pour l'instant, il n'y a pas encore de de programmation pour la plupart des cinémas. C'est encore trop tôt. Mais euh, ça sera sûrement pas mal de reprises euh, euh, du du mois de mars hein, quand les salles se sont arrêtées le 14 mars au soir. Et euh, et voilà. Donc, euh, très chouette nouvelle. En tout cas, moi, j'étais super contente de pouvoir me dire que le 22 juin, je pourrais... euh, retourner dans une salle de de cinéma. Euh, Et euh, toujours pour parler de la salle de cinéma, euh, vous le savez aussi, euh, Cannes euh, 2020 n'a pas eu lieu euh, pour cause. Et euh, par contre, euh, du coup, hier, euh, mercredi euh, 3 juin, euh, Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont annoncé euh, toute une série de films euh, avec le label Cannes 2020, donc des films qui vont sortir et qui vont avoir ce ce label-là un peu comme euh, pas une marque mais un soutien en tout cas c'est dans le sens là qu'ils, qu'ils, qu'ils le disent un soutien au film euh, pas mal de premiers films d'ailleurs, aussi des comédies euh, des films qui n'auraient peut-être pas été à Cannes habituellement, qu'ils ont souhaité la soutenir donc euh, film, le premier film de Viggo Mortensen aussi qui, qui a été annoncé euh, pas mal de films chinois aussi euh, des films avec euh, on s'appelle Vincent McKen, il paraît que c'est un des acteurs français qui a le plus joué l'année dernière au cinéma et pour cause là, on le retrouve dans pas mal de films Ce voilà c'est pas forcément quelque chose que vous allez entendre parler ou qui vont vous donner envie d'aller voir un film mais c'est un, c'est un label qui va servir aux salles de cinéma notamment pour programmer, pour programmer les films ouais, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus
4: bah, non, juste qu'on espère nous pouvoir aller voir très vite sur les écrans donc j'espère que c'est pas des films qui sortiront dans 3-6 mois je ouais. suis pas
0: je euh, sûr
4: que ce soit le cas
0: Non. Euh, par exemple le prochain François Ozon été 85 euh, a été annoncé par le distributeur euh, Diaphana au mercredi 15 juillet donc euh, assez rapidement après l'ouverture, euh, la réouverture des salles donc, pour le reste il euh, n'y a pas de date mais vu que la sélection vient d'être euh, établie euh, à mon avis il y a des films qui sortiront euh, très prochainement ou en tout cas fin août euh, généralement les films de Cannes il euh, y a pas mal de films qui sortent en septembre octobre donc euh, j'imagine que ça oui. va être dans ces eaux là donc ça voilà, on va avoir des belles découvertes euh, je pense dans les, dans les, avec des sujets euh, aussi bien euh, drôles mais pas que Il y a notamment euh, Steve McQueen euh, c'est, c'est des films historiques euh, notamment sur la ségrégation raciale donc, en plus ce qui fait écho euh, voilà, à ce qui se passe euh, aujourd'hui euh, aux, aux états unis et en France et pas que d'ailleurs dans, enfin, dans le monde entier euh, donc voilà je pense que c'est des films qui vont résonner avec le monde aussi donc, euh, et pas des films de, de confinement puisque les films ont été tournés avant le confinement donc ça, ça va faire du bien aussi voilà
2: euh, ouais. you know River running free You know how I feel I'm on the tree, you know how I feel It's a new dome, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know? how I feel. Send all the pine. j'ai merdé. Euh... Et les cabinets d'avocats
4: ont ouvert. <rire> vous pouvez consulter pour le divorce. Est-ce oui, fait ah, une transition. Mais...
0: Parfait, parfait, parfait. Et, Et ben, on va commencer, effectivement, sur les… On a, on a sélectionné quatre films. Alors, peut-être, tu, tu veux les dire, Jean-Pierre, les films qu'on a sélectionnés euh... Allez,
4: on, on, on a sélectionné quatre films. Il y en avait plein d'autres. En fait, on a essayé ouais. de trouver un consensus sur quatre films qu'on apprécie. Alors, quatre films, pourquoi Parce qu'on attend Suzon, notre chroniqueuse, qui est un tout petit peu en retard. Voilà, donc on a choisi « Mariage story », Netflix, euh, Miss Dubfire, un film ô combien intéressant de Chris Columbus qui date du début des années 90, jusqu'à La Garde, film césarisé français l'année dernière, et un classique, un film beaucoup plus ancien qui date des années 60, italien, Divorce à l'italienne.
0: En fait, je propose pour que de faire ça dans l'ordre chronologique de la sortie des deux films. Y aura... D'accord. Donc on va commencer comme ça par Divorce à l'italienne de Pietro Germi. Alors euh, réaction à italien. chaud, est-ce que est-ce que tu peux nous reciter ah, un c'est, petit c'est peu? Un peu film. Film et...
1: Ah oui. Donc c'est, c'est un film italien de 1961, réalisé par Pietro Germi. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Euh, c'est une comédie avec euh, au casting euh, le grand fabuleux Mar- Marcello Mastroianni acteur italien qu'on a pu voir dans, dans beaucoup de classiques. Hein. Il a beaucoup tourné pour Fellini et tous mmh. les, les, les grands cinéastes italiens de, de cette époque. Hein. Il est très connu aussi, entre autres, pour avoir joué dans la Dolce Vita. Donc un, un grand acteur. Et donc la di- divorce italienne, c'est euh, l'histoire bah, donc de, de Marc Thomas traini qui je vous le le baron Ferdinand euh, Céphalu, je ne sais pas trop comment on prononce, qui est un un noble et euh, il est marié avec une femme depuis euh, pas mal d'années. Et bon, il il est beaucoup moins amoureux de sa femme et il commence à à son cœur chavir vers sa cousine, la jeune Angela. Mais malheureusement, à cette époque, le mariage, le, le divorce est illégal en Italie, et pas le mariage, <rire> au contraire. Et euh, donc, il va euh, tout faire pour euh, essayer de trouver une solution pour se débarrasser de sa femme. Donc, il va euh, imaginer tout un tas de stratagèmes euh, pas possibles. Donc, soit euh, il va penser au meurtre, euh, mais voilà, pour tuer sa femme, il lui faut un alibi. Donc, il va euh, trouver chercher un moyen pour que sa femme ait une aventure avec un autre homme, ce qui pourrait lui donner une, une bonne raison de la tuer. Et devant un, un tribunal, ça passe. Ça passe et il peut avoir une peine assez réduite pour l'avoir tué, sa femme, à cause de, de l'adultère qu'elle, qu'elle a commis. Et c'est une comédie absolument brillante. La réalisation est, est vraiment extraordinaire. C'est un film très rythmé, hein. mmh. Et plein d'idées de, de réalisation vraiment euh, originales. Euh, donc, te, te, temps, tout le film où il va s'imaginer les situations pour tuer euh, sa femme, il va en même temps, c'est ce que j'aime beaucoup, en même temps imaginer son procès. Oui. Qu'il va qui va entendre en voix off, il va entendre le plaidoirie de, de, de l'avocat qui, qui prend sa défense euh, et... Euh, et, et voilà, non, c'est, c'est un film, c'est, c'est extraordinaire
0: non, l'évolution narrative ouais. du film est vraiment géniale quand on ne s'ennuie pas ah ouais. une, une ah ah ouais, ouais. après, il y, y a quand même un truc là, en, le, en le revoyant là en 2020 la situation, alors, évidemment c'est une comédie mais de se dire le, je ne sais pas, Mastroianni dans le film il a plus de 30 ans, 35 il y a facilement 20 ans d'écart entre les deux entre du coup Marcelo Mastroianni et sa, sa cousine parce qu'on parle de sa cousine là en plus je ne sais pas à l'époque, je n'ai pas réussi à voir. Sa
4: cousine qui, qui a 16 ans.
0: Oui, ce qui a 16 ans. Oui, Et lui, lui,
1: lui il, a, il, a, il a 40 ans. Ouais, toi, oui, c'est il a, ça, il a, il a 40 ans.
0: plus de 20 ans d'écart. Je ne sais pas à l'époque comment ça avait été reçu, je n'ai pas réussi à trouver. Euh, oui, je ne sais pas ça... si ça choquait en fait. Euh, euh, que ça peut... je,
1: je, je pense, euh, je ne serais pas étonné que le film ait été censuré euh, à l'époque, surtout qu'il y a. Il y a bah, de on, toute façon. On les voit euh... s'embrasser dans le film.
3: Mmh.
4: Toute la démarche de Pietro Germi, c'est celle-là, en fait. Hein, puisque, comme disait Charles, le, le mariage dans les années 60 en Italie, c'est sacré. Le divorce n'est non seulement pas autorisé par la loi, mais c'est un gros tabou social, en fait. Euh, donc Le film, il pose aussi ça. C'est ce que, il pose la question euh, de, de la relativité de la morale. C'est-à-dire oui. que Charles le, le disait bien, euh, ils ont un article de loi, c'est l'article 587 du Code pénal, qui autorise finalement un mari trompé voilà, s'il tue sa femme parce qu'elle le trompe, il prend de 3 à 7 ans de prison. C'est sur cet article-là que… que oui, c'est donc, voilà. Donc, il a le droit, voilà, il prend 3 à 7 ans. Par contre, le, le, le divorce, c'est complètement tabou, quoi. Donc, c'est, c'est... Et je pense qu'en plus, grâce à ce film, l'Italie va avancer euh, vachement sur ce cadre législatif parce qu'à la fin… Des années 60, le divorce va enfin être, euh, être autorisé et, et je crois d'ailleurs pour l'anecdote que ça arrive euh, juste après la mort de Pietro Germi, je crois quelques mois après euh, sa mort. Puisqu'en fait la loi va l'autoriser et c'est en mai 74 après un référendum où seulement 60% des gens euh, sont d'accord qu'elle pourra être appliquée. Donc on peut divorcer en Italie que depuis 1974, c'est quand même assez incroyable quoi. Mm-hmm. Par contre, mm-hmm. si vous vouliez tuer votre femme parce qu'elle vous vous avez trompé, bah vous alliez en prison, euh, de voilà, pas beaucoup. Enfin, voilà, c'est ouais, bien. Bien. Donc lui, il faisait ses calculs, on, on le voit faire ses calculs pendant oui, le oui. film. Il se dit voilà, si je, je la retrouve <rire> euh, trois ans après, euh, c'est bon, euh, voilà. Et c'est, euh, c'est ça joue tout sur le regard en fait, sur le, le vrai, le faux. Euh. Mais moi, fait. je l'ai revu aussi pour l'occasion. Et je trouve que c'est vraiment euh, ce ah, que j'aimais aussi, que... Pardon.
0: Non, c'est, c'est tous les moments aussi d'écoute parce qu'il va enregistrer aussi uh, tout, uh, sa, sa femme uh, uh, oui. pour essayer de trouver Avec des Avec un des micro preuves. caché. Oh, oui, oui. Et, et ça aussi, j'ai trouvé ça très drôle. Les, ouais. uh. Il y a plein de situations.
1: Il y a des petites accélérations, oui. des oui. moments où uh, quand il veut se dépêcher d'un endroit à l'autre, c'est en accéléré et, et, et à l'époque, c'est un effet uh, qui, qui, est, qui est assez rare en fait aussi. On n'utilise pas beaucoup. Mm-hmm. Uh, Enfin, l'accélérer, euh, l'image accélérée, c'est, c'est vraiment un effet spécial à l'époque. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est ridicule de faire un accès. Enfin, c'est, c'est facile. À l'époque, c'est un, un véritable effet visuel. Quoi.
4: Et puis, il y a aussi... Euh, moi, je trouve que c'est particulièrement malin de la part de Pietro Germi. Il, il y a un gros clin d'œil à Fellini et à Dolce Vita. Ouais. puisque à un moment donné, le film est projeté dans le village et que mmh. tout le village va avoir ce film qui est ostentatoirement sexuel, très sexualisé alors même que c'est un village bah, très euh, cheval sur la tradition. Et on a, et ça je trouve ça extraordinaire, on a Marcello Mastroianni qui est dans les deux films. Ouais. Il est à la fois dans la Dolce Vita et à la fois euh, dans le, le divorce à Italie. Et il ne va pas, lui, à la, à, la, à la projection. Il va faire autre chose. Il est occupé à faire autre chose. Donc, voilà, c'était un... un un beau clin d'œil où il est finalement, il se dédouble et puis il est incroyable en termes d'interprétation dans ce film, il est juste fou. Je pense réellement qu'il a fait, ah oui, euh, oui. A participé à l'évolution de la situation sur, ah oui, le, oui. sur le divorce, vraiment quoi. Mm-hmm. Et non, mais il y a ça, mais avec... a,
0: moi, il y a dans le sens où tu as un mec quand même de 37 ans qui va avec sa cousine aussi dans le film. Je pense que c'est dans le sens oui, là aussi qu'il a, a dû faire scandale. Ans, hein, ouais. hein. Ah, il y a quand ah oui, oui, fait... 20 ans d'écart et c'est sa cousine. Enfin, c'est euh... Il y a ce tabou là aussi dans le film, aussi... À je ne suis pas a... sûr
4: que ça soit si choquant que ça à l'époque. Non, en fait. À, à, euh, à je, l'époque je... de se marier je... avec sa cousine, ça se fait. Ouais, ah. Même jeune, tu vois... Ça, je... euh... Après, il s'amuse aussi à, 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 à mettre en avant les, les dérives un peu du patriarcat. Bien sûr, bien sûr. Euh, les, les, les mains aux fesses, euh, tu vois. Euh, voilà. mmh. ça, je pense que c'est... Mais à l'époque, je pense que c'était... Euh pas du tout perçu comme ça peut l'être maintenant. Mmh, oui. Ah oui,
0: oui, non, mais je te... C'est pour ça que je dis en 2020, ouais, effectivement, la vision en 2020 du film. Ouais.
4: Mais c'est sûr que quand mmh. tu le revois, c'est la, une des cho... ça te, ça te scotche, parce ah oui. que tu te dis mmh. bah les mœurs évoluent vraiment mmh. très, très, très vite. Mmh. Quoi. Mmh. Donc, si vous voulez, vous le procurez. Il est ouais. disponible en Blu-ray, dans une édition restaurée, très très belle et pas très chère, dans les bons magasins.
0: Il est sur ouais. la cinétech aussi, parce que moi, je l'ai remis sur la cinétech. Voilà. voilà. Euh... Donc, n'hésitez voilà. pas. Euh, Susan Ça, et... c'est
4: plutôt un film euh, rigolo sur le divorce. Oui. Mmh. Il
0: ouais, y en a un autre rigolo, yeah. je sais pas, euh, Madame Bootfire, euh, comédie euh, américaine. Euh,
5: donc, oui, euh, donc, le Mrs. Bootfire, euh, film de 1993-1994, de les deux, euh, réalisé par Chris Columbus, donc notamment connu pour euh, bah, la réalisation de, de Maman, j'ai raté l'avion et j'ai encore raté l'avion. Euh, pour aussi Harry Potter euh, et l'école euh, des sorciers et la chambre des secrets, donc les deux premiers euh, volets de la saga, mais aussi pour de, de, plein d'autres films, et notamment plus récemment l'adaptation de Percy Jackson, le voleur de foudre. Euh, donc, euh, Madame euh, Dans au casting, on retrouve euh, Sally Field, Robin Williams, donc dans le rôle, le rôle éponyme, Robert Prosky, Pierce Brosnan, entre autres. Et Robin Williams, on le connaît euh, surtout pour euh, cette performance entre autres euh, en tant que Madame Doubtfire, une, une nounou assez incroyable. Mais on le connaît aussi pour Le cercle de poids disparu, pour Good Morning Vietnam, pour manji et plein d'autres films que j'oublie. Euh, personnellement, c'est un acteur qui a marqué euh, mon enfance et mon adolescence. Donc euh, voilà, ça reste euh, un essentiel. Et euh, de même, Madame Doubtfire, c'est un peu un des films essentiels de, de la catégorie divorce, si j'ose dire. Euh, parce que je pense que c'est, c'est un des premiers à avoir autant essayé de dédramatiser la chose et d'avoir euh, autant parlé de l'implication du rôle du père euh, dans la famille donc euh, pour faire simple euh, le, résumé, le résumé du film c'est euh, donc, euh, l'histoire de Daniel, euh, Daniel euh, Hillard si je ne me trompe pas, oui c'est ça qui est privé à la suite de son divorce de ses trois enfants qu'il adore et il est doubleur de dessin animés. Et il va essayer de mettre en œuvre justement tous ses talents d'acteur et d'imitation pour se transformer en une respectable, une respectable gouvernante irlandaise qui est aussi déjantée que respectable d'ailleurs. <rire> et lorsque cette Madame Bullfire se présente dans sa famille, elle est acceptée à l'unanimité. Et voilà, donc c'est comment il va réussir à jongler entre ce rôle de père et ce, qui, est finalement, qui a lâché la rampe mais qui essaye de la reprendre comme il peut et ce rôle de nounou. Euh, complètement déjantée, mais aussi euh, terriblement attachante. Euh, voilà, j'en dis pas plus parce que c'est un film qui coule de source, qui, est, qui fait beaucoup de bien, je trouve, au moral, qui est très touchant. Euh, j'ai rien de plus à dire sur, euh, sur l'esthétique ou quoi du film, mais en tout cas, un casting assez, assez attachant et puis surtout une performance de Robin Williams, comme tu le disais tout à l'heure, qui lui a valu, enfin, bon, bah, c'est pas à lui entre autres, parce que c'est pour mm. le maquillage, mais. Une performance qui est assez, assez notable parce qu'il est vraiment méconnaissable dans ce rôle. Euh, et voilà, encore une fois, un, un acteur très, très impliqué dans ses rôles euh, qui est juste euh, juste euh, voilà, mémorable. Et, et j'ai adoré ce film. J'ai adoré le revoir. Oui, et je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois. Et je le reverrai avec euh, toujours autant de plaisir. Donc, euh, J'avais la VHS, voilà, moi,
0: quand j'étais petite. Et c'est un ouais. film aussi euh, ouais, d'enfance, d'adolescence. Robin Williams, c'est vraiment quelqu'un, un acteur, moi, qui a compté dans... Dans, dans mon enfance et mon adolescence, enfin, je pense à que euh, en fait, un film que j'ai oui. vu aussi. Oui, ah, euh, c'est très vrai, je n'ai pas pensé site. à Hook Et puis, ouais. euh, et puis, évidemment, le cercle des poètes disparu, que j'ai vu aussi à euh, mon adolescence. Enfin, quand, moi, quand il est décédé, ça m'a fait vraiment de la peine. En fait, c'était la première fois qu'un bah, un quand, qu'un, qu'un, qu'un acteur disparaissait, ça me faisait vraiment, euh, sincèrement, de la peine. Parce, que ouais, j'ai, c'est, j'ai, ouais. et, parce qu'il a vraiment compté dans ma cinéphilie. Et, euh, et Madame Bouffar, c'est pareil. Voilà, la BHS, la elle attendait pas mal à la maison. Euh, bon, euh, et, euh, je ne reconnaissais pas forcément tu vois, dans, dans l'histoire euh, de ce que ça racontait, mais je trouvais l'histoire assez touchante. Alors évidemment, ça je ne l'ai pas revue hein, depuis plusieurs années, mais j'ai un souvenir quand même assez fort du film. Et, euh, mmh. et ça fait référence voilà à ces années de quand je l'ai vu quoi euh, avant 10 ans quoi donc euh, il y a cette VHS qui traînait chez moi quoi donc euh, mmh. après j'aurais, peut-être que j'aurais vu plus tard toi, vers 20-25 ans ça se trouve j'aurais vu tous les ça défauts pas le même attachement euh, sans doute ouais après ouais, mais... tous les défauts toutes les approximations du film peut-être oui. euh, je m'attache pas à ça en fait là pour ce genre de film en tout cas C'est mmh. un, voilà.
5: Après, moi, c'est ouais. un film que, dont je me souviens, euh, j'ai pu justement en étant
0: très jeune, et moi, donc, euh,
5: étant enfant de parents divorcés, j'avoue que je me suis beaucoup projetée dans la place de ces enfants, et où je me disais, c'est quand même cool d'avoir un père aussi, euh, aussi extravagant et aussi, aussi euh, investi, en fait. Et Robin Williams, c'est un acteur qui, effectivement, qui, qui s'est toujours dépassé dans ses rôles, qui est vraiment de ces acteurs qui, se, clairement, se, se perdaient hein, presque mm. dans ses interprétations qui étaient juste, juste incroyables. Et euh, ce qui est très drôle, enfin... Parce que j'ai toujours beaucoup aimé ses films et notamment, bah, ou que je n'ai pas pensé à le citer, mais c'est un de ceux que je préfère et que j'ai revu en boucle et en boucle. Et euh, je me souviens, le jour, euh, le jour où son décès a été annoncé, c'était le jour de mon anniversaire et j'étais en vacances. Et ça m'a mis un plan dès le début de la journée où vraiment, pareil que toi, il fait partie de ces acteurs qui ont marqué littéralement ma cinéphilie, mais pour toujours quoi. Et le sac des poids disparus, par exemple, je l'ai vu, euh, j'étais, euh, j'étais tout juste, euh, en, je venais d'entrer en filière L et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais évidemment, c'est ça quoi, cet, cet amour de la littérature qu'il a réussi à transmettre, c'était juste dingue quoi. Et voilà, un grand acteur et, et pour le coup, là, une performance vraiment, une performance vraiment, euh, vraiment attachante en fait, euh, vraiment, euh, vraiment euh, voilà, qui, qui marque l'esprit en fait.
4: Ouais, et puis on a un, on a un film qui est, qui est quand même assez malin. Alors moi, vu que je suis le patriarche, j'ai 107 ans, j'ai connu Gandalf, je j'avais pas le même âge que vous quand je l'ai vu. Je suis un peu plus âgé que vous tous. Et, et du coup, moi, je trouve que Columbus, il est, il est vachement bon parce que d'un, d'un sujet quand même hyper dur, il arrive à, et c'est hyper drôle que, Ayez chacun votre interprétation en fait il tire un film euh, qu'on interprétera chacun différemment selon nos vécus perso et euh, il arrive à tirer une comédie avec un Robin Williams sans feu moi il me fait penser un peu à au, l'ancêtre un peu de Jim Carrey euh, Robin ouais. Williams c'était un peu Jim Carrey avant l'heure et, euh, et ben, il parvient à nous captiver quoi, avec cette histoire euh, Columbus aussi nous délivre je pense un message qui est assez simple c'est que ben, voilà la vie, euh, dans la vie il se passe plein de trucs des fois il se passe des trucs pas drôles pour autant, eh ben, euh, elle vaut la peine d'être vécue et il faut arriver à rebondir. Euh, la vie est imprévisible, mais on a tous notre rôle à jouer et du coup le rôle que choisit de jouer, euh, c'est vraiment le rôle ce papa est, est juste juste incroyable. D'ailleurs, pour rebondir sur la filmo de Columbus, il avait ouais. déjà abordé un thème un peu similaire avec un film qui s'appelle Ma meilleure amie, mais qui était traité. Euh, ma meilleure ennemie, pardon. Et, mais c'était traité très, très différemment. Voilà. Je, je, j'ai un souvenir. Euh, ouais, j'aime bien, moi, ce film. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Mais, euh...
5: mais, mais ce qui est marrant, finalement, c'est que Columbus, il a marqué euh, plusieurs enfances, ou en tout cas plusieurs générations. Parce que moi, par exemple, je n'étais pas encore née quand, euh, quand il a sorti euh, bah, Mrs. The Fire. Par contre, euh, j'ai, j'ai suivi la saga Harry Potter où j'ai grandi euh, avec ces acteurs-là, avec ces films-là. Bon, il a fait que les deux premiers opus, mais quand même... Il a marqué, et puis à un moment j'ai raté la mais bah enfin, il a marqué des, des générations quand même assez, c'est la
0: première assez nombreuses. La première
5: c'est, c'est dingue, enfin, il y a un truc, je pense, dans sa réalisation qui est vraiment. Mm. Euh, il, il sait parler euh, aux enfants, en tout cas aux ados et il sait mm. transmettre ce, cette question de la place de l'enfant, de la place du parent. C'est enfin, quelque chose qui est assez récurrent finalement, et soit dans le thème de son film, soit sur le public qui l'accompagne en fait. Voilà. Donc, il est, je ne l'ai pas dit, je crois, euh, Mrs. Bookfire est disponible sur Disney Plus actuellement. Euh, voilà, comme d'autres films d'ailleurs avec Robin Williams je ne sais plus lesquels mais il y en a quelques-uns d'autres qui sont disponibles et fut un temps je sais que Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet était sur Netflix je ne sais pas s'il y est encore mais Sinon, voilà des films qui existe, je pense sont euh, assez faciles
0: à trouver qui par contre ou,
4: qui sont disponibles en support physique aussi pour ouais. pas très cher. Euh, ouais.
0: Ça, vous pouvez c'est... les regarder quand vous voulez, et même s'ils ne sont plus sur les plateformes. Bah, vous pouvez. Quand même
5: Disponible les... en VHS.
0: Et en VHS, Donc là, vous... Oui, si vous voulez un VHS, euh... Euh, contactez-moi.
5: Bonjour, c'est Léa Drucker. Vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Euh,
0: ouais, jusqu'à la garde, premier long métrage de Xavier Legrand, euh, qui est sorti ouais, il y a deux ans, qui avait signé un long... Donc
4: ça, c'est un... le choix de Solène, on peut le dire aussi ouais.
0: Ouais, c'est un film qui m'a vraiment euh, scotché quand je l'ai vu. J'avais vu d'abord le court-métrage de Xavier Legrand, donc je savais voilà, j'aimais beaucoup son court-métrage Avant que de tout perdre avec euh, les mêmes acteurs que dans Jusqu'à la Garde, Denis Ménocher et Léa Drucker, il avait gardé exactement les mêmes acteurs avec euh, aussi cette thématique euh, autour des violences conjugales, il y avait déjà ça dans Avant que de tout perdre. Et là Jusqu'à la Garde, c'est euh, voilà, on est dans du drame vraiment euh, frontal euh, et c'est euh, du coup un film qui parle de, voilà ils sont en train de divorcer un couple qui est en train de divorcer et au milieu il y a un enfant euh, Julien qui a une douzaine d'années euh, qui est joué par Thomas Gloria qui est épouse soufflant euh, et lui il est balancé des deux côtés et la force du film alors je l'ai pas revu mais je l'avais vu euh, deux fois au, au, au cinéma et euh, c'est le c'est, en, tout le film en fait presque tout le film est du point de vue d'Antoine du père en fait de, de, de famille qui est joué par Denis Ménochet jusqu'où il est prêt à aller pour récupérer son son enfant, puisque là c'est la, c'est la mère, c'est Léa Drucker qui, euh, qui va avoir la garde de l'enfant. Et euh, ouais, c'est à la fois sur les violences conjugales, sur le, sur le divorce. C'est ultra documenté. D'ailleurs, euh, Xavier Legrand a été euh, auprès des juges des affaires familiales. Il y a, il y a vraiment beaucoup euh, ouais, de, de documentaires dans, dans, dans le film. Deux acteurs qu'on a peu l'habitude de voir et qui sont juste. Euh, Enfin, Denis Ménochet, il est rustre, il est, enfin, il, il est assez, euh, comment je pourrais dire, euh, ouais, il, fait, il fait vraiment peur. Quoi. Et, euh, et en même temps, il y a plein de nuances, enfin, il n'y a pas forcément euh, le gros méchant Denis Ménochet. Euh, évidemment, il n'en fait pas un gentil, hein, parce que c'est pas du tout un gentil, mais... Euh, mais néanmoins, il y, y, y a quand même un, un, un poil de nuance, mais il y a quand même une, une, la complexité euh, de l'affaire, et, et, ce, et ce Julien qui est ballotté d'un endroit à un autre, et, euh, et on est évidemment euh, en empathie avec ce môme, quoi, enfin, clairement, euh, et, euh, et c'est, ouais, glaçant, non, mais... c'est glaçant, le, le film, c'est et, bon. enfin, ouais, j'ai pas d'autres mots. Je... vraiment, c'est
4: moi je penserais à l'apnée moi j'ai eu le sentiment d'être en apnée dès le début mmh. du film tout le temps mmh. en fait on, on on a on est vite happé par ce sentiment de ouais de c'est l'air devient peu à peu ouais. irrespirable en fait et, euh,
0: et on, on commence comme ça euh, mmh.
4: sur un, un film de, de divorce et on, on évolue vers un film de plus en plus noir moi je trouve que les acteurs ah sont ouais. super justes les situations décrites sont très très justes on a un Père de famille qui va peu à peu finalement instrumentaliser sa relation à son petit pour faire du mal à son mmh. ex-femme. On a un, un enfant qui essaye de, de retrouver un peu un, un père, mais euh, voilà, le père ouais. visiblement il est, il est mmh. pas du tout. Enfin, ça devient vraiment un enjeu de pouvoir. Enfin, Toutes les problématiques qui traversent un divorce qui se passe pas bien sont vraiment euh, formidablement décrites, je trouve. Il a eu quatre César quand même. Ouais. Je trouve que c'est vraiment bien, quoi, dont meilleur film.
0: Ouais, petit à petit, euh... ça, ça va vers un limite un, un, presque un thriller en fait, parce qu'on est vraiment. Ah oui, euh, dans oui ce non, côté c'est là, complètement euh... ça. Et euh, même si
4: à... euh, le scénario est construit toujours sur euh, un peu de latence, une explosion, mm. on revient en mode latence, ça, ça fonctionne super bien, c'est effrayant. La, le final est juste euh, incroyable, ouais. on ne le dévoilera non, évidemment mais, pas.
0: Non. Mais euh... Et
4: c'est quand même un. Un film, euh, ouais moi qui m'a vraiment beaucoup, c'est un de mes films préférés de cette année-là. C'est un film qui va réunir près de 400 000 spectateurs en salle, ce qui est pas anodin. Ouais, pour un, un
0: premier long métrage un, avec un sujet pas facile. Sur un, mmh.
4: sur un thème comme ça et, euh, et vraiment juste quoi, vraiment ouais. très très juste. Moi je trouve. Euh, alors sans vouloir raconter ma vie, mais je, je traversé un divorce un peu compliqué et on retrouve plein de choses. Euh, enfin, c'est vraiment hyper documenté et ma, euh, Marie Drucker moi j'adore.
0: Léa Drucker, ça fait deux fois que... Aïe, je... aïe, aïe. j'adore ah, ouais, Marie ça. Ouais. <rire>
4: ouais, ouais. Et je l'ai interviewée en plus, pardon. Euh... Ah
0: ouais. pardon Léa, si tu nous écoutes. Quant
4: euh... <rire> à toi. Mais oui, oui vraiment. Euh... Alors certes, vous passez pas forcément la soirée la plus funky du monde, mais vous repartez, vous êtes bouleversé. Ouais, ouais.
0: Et, euh... voilà. Et le jeune, la Thomas Gloria, euh,
2: qui, ah, oui, 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 qui oui, a joué oui, dans
0: Adoration oui. cette année, enfin vraiment, c'est quelqu'un, ce n'est pas évident, vraiment pas évident, ce qu'il joue là. Donc, euh... Super direction d'acteur, ouais.
4: Non, mais même euh, Ménoché, le crescendo, ouais. euh, comment au départ on peut encore l'imaginer euh, incarnant un père à peu près euh, valable, je dirais comment il déraille mmh. complètement euh, avec des parents, euh, ses parents à lui qui sont complètement dépassés aussi. Euh. Enfin, ça parle aussi de sa relation à ses parents à lui. Enfin, je trouve que c'est un film qu'il faut voir. On parle mmh. de, mariage, ouais. de mariage story ouais. Si, si vous le voulez bien puisque c'est un choix que moi j'ai fait alors moi j'aime beaucoup le réalisateur hein, Noah Bombac et certes ce film là c'est son dernier il a eu pas mal de retentissements et pour autant sur ce thème là ben c'est pas son film le plus original moi je vous recommande quand même euh, sur le même thème Merci un sûr. film qu'il avait réalisé il y a 12 ans qui s'appelle Les Berkman se séparent qui est quand même vachement mieux pour autant Mariage story fonctionne mais c'est, c'est pas son film le plus original alors qu'est-ce qu'on a finalement dans ce film, on a la radiographie du délitement d'un couple contemporain, hein, l'histoire d'un divorce, somme toute assez classique, avec euh, un film qui est porté par l'interprétation de ses comédiens, Adam Driver, évidemment, Scarlett Johansson et Lara Dern, qui va incarner une avocate et qui aura d'ailleurs un, un Oscar pour son second rôle. Euh, on a une mise en scène au cordeau et une écriture très, très juste comme euh, Noah Baumann sait le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a On a euh, une trame narrative qui va exacerber deux mondes, en fait. Hein. Le monde entre monsieur et madame, c'est deux mondes différents. Le New York est le théâtre d'avant-garde pour monsieur et madame, qui est un peu euh, un représentant de l'industrie à Los Angeles, euh, à Hollywood, en fait. Hein, a, voilà. Et au milieu, là encore, on a un enfant qui euh, balance euh, des désirs de l'un et des désirs de l'autre. Et euh, ce qui est très drôle, mais malheureusement très classique, c'est qu'ils ont décidé de divorcer à la miale. Au début, ça se passe euh, bien. Et puis, là, petit à petit, tout ça prend l'eau. Quand les avocats, et je pense que c'est typique du divorce à l'américaine, les, euh, les avocats arrivent dans le business. Et là, c'est, c'est la grosse catastrophe, en fait. On a une destruction de la relation qui commence et qui va se jouer devant nous avec des, une scène notamment euh, où les deux personnages vont se jeter des vérités euh, au visage toujours plus difficiles et cru euh, l'un à l'autre. Donc, euh, et pour autant, euh, bah, et les deux ont raison à certains moments, donc c'est, c'est terrible. On voit aussi comment ils se font avaler par leur relation à leur avocat. Finalement, finalement, ils n'ont plus du tout la main. C'est vraiment les avocats qui prennent la main sur le, le sujet. Et on, a, on assiste comme ça à des déballages. Euh, voilà chacun accusant l'autre d'être égoïste. Euh, voilà. La séparation est de plus en plus douloureuse. Par contre, euh, moi, ce que je voudrais retenir, c'est la fin aussi et cette tendresse finalement qu'on voilà, sent quand même poindre encore entre eux. Euh, je ne veux pas non plus trop en dévoiler, mais euh, au terme de la bagarre financière et morale qui va les ruiner euh, du tout point de vue, je, euh, voilà, on a, on a ce, cette tendresse qui est, qui est encore là. Euh, je vous laisse avec le dénouement que je ne vous délivre pas, mais c'est un film qui est quand même très, très juste sur le sujet. Un divorce à l'américaine. Quoi.
0: Tu l'as vu, toi, Marie Est-ce que on va... Susan, Susan nous a rejoints oui. Écoute... Ouais. oui, elle nous a rejoints pendant que tu parlais. Bonsoir. On t'a pas interrompu. Euh...
4: Très bien, très bien, merci.
0: Ah oui,
5: oui, je l'ai vu. Ben, j'avais même fait une chronique dessus. une ah oui, leçon oui, c'est de vrai, y a c'est quelques... ouais. ah, au moment de euh, moi, j'avais beaucoup aimé, effectivement, euh, ce que tu disais, je suis arrivée sur la fin de ta présentation, mais ce que tu disais sur le fait de, de cette tendresse entre eux qui restent et qui subsiste malgré euh, les déboires multiples de leur, euh, de leur rupture euh, et surtout de leur partage de finances, de biens, etc., euh, effectivement, euh, elle subsiste malgré tout cette douceur et elle est assez... Euh assez euh, prenant je trouve, avec un duo qui fonctionne très bien.
2: Je ouais, ouais,
4: ouais.
5: Euh, Adam Driver, que, que j'aime beaucoup, et puis euh, Scarlett Johansson, merci. Oh là là là. Euh, Scarlett Johansson, qui pour le coup est pas très connue pour des films, qui là commence à sortir un peu de cette image d'actrice euh, très, très grosse prod, etc. et qui en fait euh, bah, a, de, a, de, a de, un jeu assez intéressant, je trouve, dans des films un peu, qui lui laisse de la place. Voilà, donc un, un beau duo, je trouve.
3: Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches en d'honneur de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et Maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout est arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'oeuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harki qui a profité de qui La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les a les noirs On n'est pas là par hasard Tout est arrivé à son départ Mais pensiez-vous qu'avec le temps Les négros mutrés finiraient par devenir blancs Mais la nature humaine a balayé vos projets on ne s'intègre pas dans le rejet On ne s'intègre pas dans les ghettos français Parquets entre émigrés, Faut être censé comment pointer du doigt Le rempli communautaire que vous avez initié Depuis les bidonvilles de Nanterre Pyromanie et pompiers, votre mémoire est sélective On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive Ici, on est mieux que là-bas, on le sait Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable, Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco-trafic, braquage, violence, crime que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream qui peut leur faire la leçon Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais au constat, bande hypocrite Est-ce que les Français ont les gens qui toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs, en pleine crise économique et faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos combats je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe, d'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes, vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la république mon respect se fait violer au pays outil des droits de l'homme, difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm, parce que moi je suis noir, musulman, ça bon, et fier de l'être quand tu tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité qui expriment le racisme sous couvert de laïcité rêve d'un Français unique avec une seule identité sa à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées on oppose les communautés pour cacher la précarité que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter comment aimer un pays qui rend plus de nous respecter loin des artistes transparents j'écris ce texte comme un miroir que on s'y regarde, si elle veut s'y voir, elle verra s'envoler L'illusion qu'elle se fait d'elle-même Je suis pas en manque d'affection, comprends que je t'attends plus qu'elle-même
0: On passe aux chroniques de films Allez, oui. Allez. C'est parti. Euh, on, commence, on commence avec quoi ce soir On va commencer par du Carpenter, tu, tu as vu quoi cette semaine Charles
1: alors Cette semaine, j'ai vu l'un de ses derniers films. J'ai regardé Vampire. Préparez vos gousses d'ail et vos pieux. Ça va saigner. Vampire. Il manquait au tableau de chasse de John Carpenter. Oubliez les beaux gosses et le romantisme de Twilight. Oubliez les gousses d'ailes, les crucifix, les cercueils, les crites et les châteaux lugubres des Carpathes. Nous voici au Nouveau-Mexique, envahi par une horde de vampires sauvages qui n'ont peur de rien. Ça va saigner. Jack Crow est un chasseur de vampires. Après avoir vu ses parents mourir au dents de l'un d'entre eux, Jaco consacre sa vie à les chasser dans une traque impitoyable qu'il mène depuis des années en compagnie d'une poignée de mercenaires. À la demande du Vatican, notre équipe de chasseurs sillonne le Nouveau-Mexique afin de trouver des nids de vampires et les détruire. Après le nettoyage d'une ferme infectée, Jacko et ses hommes se font attaquer par le grand maître des vampires, Valek, qui est à la recherche d'une relique sacrée qui lui donnerait le pouvoir de survivre à la lumière du jour.
0: All right, we think we got a nest inside this place. Figure out at least six goons, maybe more, and chances are we'll find the master in here somewhere. Rule number five, if you find the nest, you find the master, you usually won't leave it on its own. So it is strictly by the book today, gentlemen.
2: Au
1: casting, James Wood, dans le rôle de Jack Crow, et qu'on a pu voir dans l'excellent vidéodrome de David Cronenberg, Daniel Baldwin, l'un des quatre frères de la famille Baldwin, tous acteurs et dont le plus célèbre est Alec Baldwin, et surtout, Cheryl Lee, qu'on ne voit que trop rarement sur les écrans, que vous connaissez pourtant tous, c'est Laura Palmer dans la série Twin Peaks de David Lynch.
3: Anthony. easy with that door, slow and easy. Sorry, boss.
2: Jesus. Ah! <coughs> <coughs>
1: What's that? Vampire est une adaptation d'un roman de John Stickley, auteur peu connu de seulement deux romans et dont on ne se souviendra que grâce au film de Carpenter. Largo Entertainment, qui détient les droits d'adaptation du livre, envisage d'abord Sam Remy et Peter Jackson pour réaliser le film avant de finalement le proposer à John Carpenter. Nous sommes au milieu des années 90. John Carpenter vient de réaliser Los Angeles 2013. C'est très moyen. Il envisage alors d'arrêter sa carrière de réalisateur, trouvant l'industrie du cinéma moins fun qu'avant. Quand Carpenter lit le scénario de Vampire, il y voit l'occasion de faire un western, genre qu'il aime particulièrement. Il fait alors quelques retouches au scénario et transpose l'histoire au Nouveau Mexique et se débarrasse de tous les clichés du Vampire gothique. Pas de gousse d'ail, pas de cercueil, pas de chauve-souris. Les vampires de Carpenter sont des créatures sauvages qui ne pensent qu'à déchiqueter les humains.
0: My father kept a secret once. He'd been bitten by a vampire. He kept it a secret from me and my mother. By the fifth day he was turning.
3: At night he attacked my mother. And then he came
0: after me. I killed my own father, Padre. I got no trouble killing you.
1: Pour le rôle de Jack Crow, plusieurs acteurs sont contactés, dont Kurt Russell, bien sûr, héros de New York 97 et Los Angeles 2013 mais il n'est pas disponible à ce moment étant engagé sur d'autres films. Clint Eastwood, Bill Paxton, Al Pacino et même Joe Pecci sont aussi envisagés mais c'est finalement James Wood qui accepte le rôle, nous interprétant un chasseur de vampires aussi sauvage que ces derniers. Sorti le 30 octobre 1998 aux États-Unis, le film a un succès moyen, rapportant 20 300 000 dollars pour un budget initial de 20 millions de dollars. Le film a beaucoup plus de succès à l'étranger, particulièrement au Japon où il engendre 20 millions de dollars de recettes, faisant de Vampire le plus gros succès de John Carpenter dans les années
2: 90. Open my head, baby.
1: Vampire est un très bon film d'horreur, un western contemporain, gore et violent à souhait, accompagné d'une excellente bande-son rock composée par John Carpenter lui-même, évidemment. Le film est disponible en DVD et blu La semaine prochaine, je vous ferai découvrir un film inédit de John Carpenter. Loin des vampires et autres démons, nous irons à la rencontre d'une légende du rock'n'roll.
0: Merci Charles pour cette chronique. Mmh. On a plus de Bravo. bravo. Super là, bravo plusieurs la Un grand bravo. Il faut
4: vraiment qu'on, qu'on, qu'on les... alerte l'attention de Carpenter sur ton travail. Oui, il
0: faut vraiment. Oui, ouais. oui, oui. Et on va passer à la chronique de Jean-Pierre.
4: Allez. Une chronique. Alors, euh... cette, semaine, oui, pardon.
0: cette semaine, tu nous parles euh, de... de quoi
4: eh ben, D'un film qu'on a vu tous les deux euh, en salle à l'époque et qui est disponible ah, oui depuis peu en VOD puisque je vais vous parler de Sortilège sortilège un film d'air euh, qui plairait peut-être à notre ami Jean, puisque puisqu'il fait pas mal référence à Kubrick à certains moments, voilà, un film tunisien je, je vous laisse avec moi c'est beau, je m'auto-présente J'ai décidé cette semaine de vous parler de Sortilège, Clamès, un film tunisien qui est sorti le 19 février 2019, un tout petit peu avant le confinement, et qui est un film assez particulier, pas forcément simple d'accès, mais terriblement, terriblement beau. Je voudrais d'abord revenir sur le contexte, sur la projection même du film puisque j'ai eu le plaisir de voir ce film au CGR tour-centre quasiment en solo puisque j'étais seul jusqu'à quelques minutes avant le début du film. Ensuite sont arrivées deux vieilles dames et là je me suis dit je ne pense pas qu'elles savent de quoi parle le film et je les ai entendues râler pendant les deux heures que dure ce film très hypnotique, très très compliqué à saisir si tant est qu'à certains moments il faille saisir des choses et au moment où le film se termine, je me remets tranquillement de ma projection et je m'apprête à quitter la salle. Elle m'interpelle en me demandant ce que j'en avais pensé et me demandant notamment ce que j'avais compris. Alors c'est vrai que ça m'a un tout petit peu dérouté parce que en principe, je, je sais pas à moi d'expliquer ce que je comprends, mais euh, c'était assez rigolo. Voilà ce, ce petit échange. Je pense que ça peut faire écho au petit reportage sonore qu'a fait notre Solène sur les, les émotions au cinéma, ces deux petites retraitées étaient complètement perdues et perturbées par le film et je peux les comprendre. Clameless, qui veut dire d'ailleurs ensorcelé, donc la traduction de sortilège est pas forcément la plus appropriée. C'est un film tunisien signé à la Edine Slim. D'ailleurs, il raconte avoir brûlé le scénario de son film devant l'équipe, réunie au premier jour du tournage. Un geste symbolique pour inciter et encourager la transformation des formules en actes et des mots en images et en sons. On retrouve également ce geste dans le film précisément où celui va basculer à peu près à la moitié quand le soldat sans nom principal personnage du film que le film suit à la trace, va jeter au feu ses papiers militaires et son uniforme et va s'enfoncer en désertion radicale et sans retour dans le désert et la forêt. Le soldat va donc s'évader, le film déserte, les deux fuient la même chose, l'armée, la patrie, la société, l'identité, le langage, le cinéma, le récit, la structuration. Je vais peut-être reprendre dans l'ordre, essayer de vous parler de la trame scénaristique du film. Vous dire également, et ça fera plaisir à Charles et à de nombreux auditeurs je pense, qu'il y a de multiples références à Stanley Kubrick dans ce deuxième long métrage d'Ala et Dine Slim qui signe donc un thriller psychologique se déroulant dans le désert tunisien mais aussi dans une forêt particulièrement hostile où le tournage a été très difficile raconte-t-il avec des conditions de froid, des accidents, de la neige qui a un tout petit peu perturbé le tournage et a mis en danger les acteurs. les a fait sortir un peu de leurs repères. Le film commence donc sur l'image d'un soldat qui interroge la manière dont le terrorisme est utilisé par l'État comme outil pour affirmer son pouvoir en le poussant toujours plus loin sur ses citoyens. Va apparaître ensuite un peu plus loin un portail noir dans une forêt, une référence évidente à 2001 l'Odyssée de l'espace. Est-ce que finalement les humains ne seraient pas à nouveau des singes Le nom de Kubrick est écrit en gros sur une grande partie du film. On pense aussi au gros plan sur les yeux des deux deux héros du film, qui communiquent par les regards en l'absence de dialogue. Ce film est un film très mystérieux, qui prend parfois un tour surréaliste et devient opaque pour perdre complètement le spectateur. Il interroge sans cesse la condition humaine, le vivre ensemble et l'isolement social. Alors l'histoire de ce soldat au bord du désespoir rappelle aussi évidemment Essential Killing de Jerry Skomliumovski. Je suis désolé, je le prononce toujours très très mal. Ces histoires touchent plus d'ailleurs à l'état mental des soldats que sur le fait d'appuyer sur la gâchette. On a une nature impersonnelle dans cet état qui devient complètement apparente quand le soldat apprend de la part de son supérieur le décès de sa mère. Il se voit alors accorder une permission d'une semaine et va saisir cette permission et cette opportunité pour claquer la porte à tout ça. Les autorités se rendent compte alors de sa disparition, vont se mettre à le traquer. Il est devenu un paria, un fugitif dans une scène magistrale, une fuite de 7 minutes sur une musique hypnotique en boucle. C'est là où mes petites voisines ont craqué, je pense. L'histoire va ensuite se déplacer après cette fuite vers une femme qui découvre qu'elle est enceinte au moment même où l'ennui culmine dans son mariage. Les deux personnages vont alors se rencontrer dans la forêt. Le film, qui était jusqu'à présent très dynamique, va devenir beaucoup plus statique et va injecter un espèce d'élément... Syndrome de Stockholm, puisque l'un va prendre l'autre en otage, qui va donner un relief tout particulier au film. Donc Slim raconte cette histoire à travers une série de plans composés qui rappellent également un petit peu Michael Haneke. Slim parvient bien à créer une atmosphère tendue et renvoie au thriller, notamment dans la première partie du film. Après la rencontre avec la deuxième héroïne du film, à savoir cette dame, le film devient Comme je vous l'ai dit tout à l'heure plus statique c'est l'histoire d'une renaissance celle de ce soldat qui va finalement trouver un sens à sa vie puisque ce film traite de ça également qui est celui d'élever la génération future la femme elle se délite petit à petit au fur et à mesure que sa grossesse se développe on a un scénario complètement cryptique, complètement inexistant. J'ai volontairement déstructuré ma chronique pour accentuer encore ce, cet effet. On a un film qui est ouvert à de multiples interprétations. Moi, celle que je vous ai livrée, c'est la mienne. Pour autant, je pense que vous pouvez y voir plein d'autres choses, voire ne rien y voir du tout et accepter juste le film comme une performance formelle, extrêmement maîtrisée et originale. La mise en scène Le son, la photographie sont d'un niveau remarquable, la musique notamment, qui est réalisée par Oiseau Tempête, est vraiment très 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 importante dans le film, c'est quasiment un personnage en lui-même. Kim nous livre donc un film abscon, atmosphérique, fragile, ardu, sur l'idée de trouver un sens à la vie, et donc également au cinéma. Bonne chance, vous pouvez apprécier ce film comme vous pouvez le détester, mais c'est une expérience à vivre après tout, le cinéma, c'est ça.
0: Jean-Pierre pour cette chronique. Et à toi Euh, Qu'est-ce
4: que que tu nous as préparé euh... Alors, qu'allez-vous donc nous présenter, Madame Solin? Alors cette
0: semaine, euh... nous repartons encore dans les années 30, dans 1937, pour parler de Quai des Brumes de Marcel Carmel. A l'époque, les écrans regorgeaient de comédies, musicales ou non, brillantes, ensoleillées et grouillantes de figurations. Et voilà que j'arrivais avec ma boîte de nuit vide, ma brume, ma grisaille, mon pavé mouillé et mon réverbère. Voici ce que disait Marcel Carnet à propos de son film « Quai des brumes ». Après la Talente, la semaine dernière, on va continuer à explorer le cinéma français des années 30. Troisième film du tout jeune Marcel Carnet. Il a 29 ans, quand il réalise en 1938 « Quai des brumes ». Alors avant de vous parler de l'histoire, c'est toujours intéressant de, de savoir un peu comment un film naît. Alors Marcel Carnet, il, il signe en 37 Drôte de Drame. C'est la première fois en fait, qu'il collabore avec Jacques Prévert, un grand dialoguiste. Hein, je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Marcel Carnet, il est venu au cinéma grâce au cinéaste Jacques Feder, qu'il a rencontré grâce à la femme de ce dernier. Il va devenir son assistant. Et c'est vraiment grâce à lui en fait, qu'il va pouvoir réaliser son premier long métrage, euh, Jenny. Et puis c'est à ce moment-là qu'il va le faire la connaissance de Jacques Prévert. Je vous en avais euh, voilà, parlé parce que c'est un grand dialogiste en fait Jacques Prévert qui va signer pas mal de films importants des, des années 30 et pas que. Et avec Marcel Carnet, ils vont signer plusieurs films. Il y aura des euh, brumes dont on va parler, Le jour se lève, le vis- Les visiteurs du soir, Les enfants du paradis, Les portes de la nuit, La marie du port. Enfin voilà, ça vous donne un peu un, un petit éventail de ce qu'ils ont fait ensemble. Et en 1937, euh, Jean Gabin euh, découvre le film Drôle de drame. Et il veut rencontrer Marcel Carnet et tourner avec lui. Et à ce moment-là, en fait, Marcel Carnet voilà, il a signé deux films, mais il est, il est très peu connu. Et Jean Gabin, c'est vraiment euh, déjà une grande vedette. Alors Marcel Carnet lui propose une adaptation de Marc Orlan, Le Quai des Brumes. Jean Gabin et son contrat en Allemagne. Et Marcel Carnet euh, va être contraint d'aller tourner Outre-Rhin. Mais cela ne va pas du tout se passer comme, comme prévu, le scénario qui n'avait pas été lu jusque-là va l'être, il va être censuré, jugé immoral, et pour l'histoire d'ailleurs euh, bah dans le comité qui censure le film euh, il y a un certain Goebbels. Euh, mais le film va quand même exister grâce au producteur Grégor Rabminovitch. Toujours adapté du roman de Marc Orlan, l'histoire sera transposée au Havre euh, au lieu de Paris, Jean Gabin joue Jean, c'est un soldat de la coloniale en désertion, il est paumé, il, voilà, il va se retrouver au Havre sans vraiment savoir où il veut vraiment aller, en tout cas il ne veut plus aller à la guerre, il croit plus aux hommes. Et il va faire la connaissance de Nelly, jouée par Michel Morgan, qui est la filleule de Zabel, un notable du quartier, mais qui méprise vraiment les, les prolétaires. Il, voilà, il a une petite boutique de, de, de souvenirs dans, dans le quartier. Il adore notamment la musique classique. Il ne peut pas du tout euh, entendre tout ce qui est balmusette par contre. alors Le film confronte un peu les, les classes hein, qui ne peuvent pas vraiment s'entendre. Cette jeunesse qui ne veut pas du tout de ça, en, en tout cas qui est en colère. Euh, entre tout et puis au milieu de cette noirceur, de cette fatalité inéductable, il y a l'amour qui naît fugace, éphémère, mais qui aura lieu quand même entre deux figures magnifiques de la jeunesse de l'époque, Jean Gabin et Michel Morgan. Première fois qu'ils vont être réunis à l'écran et l'amour est vraiment iconique. Vous avez certainement déjà en fait tous entendu cette réplique, tas de beaux yeux, tu sais. Que c'est une réplique en fait que dit Jean Gabin à Michel Morgan dans le film. Elle est dans ce film là.
5: Respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux.
1: <rire> Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air, tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça, moi, ben,
5: c'est marrant, ça me fait plaisir.
2: T'as de beaux yeux, tu sais.
5: Bon, Embrassez-moi.
0: Les dialogues de Jacques Prévert, parce que c'est. Voilà, t'as de beaux yeux tu sais, c'est Jacques Prévert qui a écrit ça. Ils sont assez poétiques dans l'ensemble, dans le film en tout cas. On n'est pas dans de la réalité, c'est presque théâtral, on a un jeu irréel. On est plongé dans le regard des comédiens, dans le décor d'Alexandre Tronner, qui a signé déjà ceux de La Belle Équipe, hein, on en avait parlé. Alors l'univers est noir, brumeux sur ce port du Havre. Jean parle d'ailleurs souvent de brouillard dans, dans ses phrases. Eh bien, le brouillard il est aussi bien dans les rues et les ruelles que dans la tête des personnages hein, qui ne savent pas vraiment où ils vont aller en fait. Seul l'amour pourra sauver les âmes, hein. le, le réalisme poétique c'était ça aussi. C'était raconter la noirceur du monde saup- sans pour autant occulter les richesses de, de l'âme humaine. Le film est donc euh, mélancolique, les jeunes ont envie d'exister, de prouver qu'ils sont des êtres à part entière, mais chacun se cache en fait, un peu derrière des apparences. Il hein. y a juste dans l'amour en fait que, que les gens sont, sont sincères. Et le film incite à cette réflexion-là en tout cas. Il y a la poésie, la noirceur de l'existence, qui est accentuée grâce à la musique de Maurice Jaubert, qui signe déjà celle de La Talente quelques années plus tôt, et elle apporte un souffle presque épique au film. Alors Michelle Morgan elle avait un regard puissant, elle n'était pas du tout connue à l'époque, elle n'avait même pas 18 ans. Et, et son regard va marquer le, le cinéma français à, à tout jamais. Hein. Il, y a des, il y a des gros plans, euh, notamment les, les scènes de. Voilà, les regards entre les deux comédiens. Euh, ils sont vraiment. Enfin, voilà, pour ceux qui ont vu le film ou qui vont le découvrir, vraiment, c'est des scènes incroyables. Hein. Euh, donc, elle n'est pas connue. Et Jean Gabin, lui, il a, il a 34 ans déjà à l'époque. Il avait déjà tourné dans des films de, de Jean Renoir, mais pas que. Voilà, dans les films de Duvivier aussi. C'est déjà un grand acteur. Il est déjà très connu. Et. Euh, et voilà, ça va être l'amour fou en fait. entre les deux. Il y aura... Ils vont avoir une histoire aussi hors plateau. Et elle et lui tourneront aussi dans le film Remorque de Jean Grémillon. Ils resteront vraiment dans l'histoire du cinéma parce que les deux vont avoir une immense carrière. Les critiques de La Nouvelle Vague vont totalement réfuter le film. Fustiger vraiment pour son académisme, pour son côté vraiment figé. Alors oui, oui mais essayons en fait de, de replacer un peu le film dans l'histoire du cinéma parce que... Il correspond, à, il correspond en fait à des standards, à des préceptes. Il interroge le monde. Le juge peut être à tort, il emploie des manières peut-être un peu cavalières, mais il injecte une touche de poésie sans pouvoir trouver euh, en fait de la légèreté parce qu'il n'y avait pas de légèreté à ce moment-là. Mais, mais le monde était comme ça. Euh, alors le film existe en DVD, la copie restaurée est vraiment magnifique. Le, le noir et blanc d'origine retrouve vraiment ses, ses belles couleurs, pourrais je dire. Alors c'est en noir et blanc, et pourtant on jure que Michel Morgan a bien des yeux bleus, je vous jure. Euh, c'est la magie du cinéma, et que dire de ceux de Jean Gabin. Euh, vraiment, les, les regards de ces deux comédiens sont, sont assez uniques. Hein. Alors si vous voulez voir le, le film, il est aussi sur le site de, de la cinétech Et la semaine prochaine, euh, on parlera d'un autre réalisateur important de ces années-là, il s'appelle Jean Grémillon, on parlera du film Remorque, et c'est la deuxième fois qu'on pourra voir à l'écran ensemble Michel Morgan et Jean
2: Gabin.
4: Qu'est-ce que c'était bien?
0: bravo Solène!
4: Encore bravo! Encore Encore vous êtes en doués, en les ouais. gars!
5: Vous êtes doués!
0: Euh, on, on,
4: s'y, on s'y croirait!
0: Euh, merci, merci, de nous, merci de nous suivre! Et puis à la semaine prochaine pour, 4e, pour le cinquième épisode de, de Plan Large. Euh, voilà. les salles de cinéma ah. rouvrent bientôt. On a hâte! Et ciao, à ciao. ciao! Merci à beaucoup!